Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Ludzie przychodzą do terapii, szukają pomocy terapeutycznej, przychodzą po pomoc. Ale polski język tak trochę pozwala pobawić się tym słowem, tym określeniem. Ja mówię, to ludzie przychodzą po moc. Nazywam się Tomasz Barański i zapraszam do wysłuchania Skarbca Angory, naszego podcastu Tygodnika Angora. A naszą, naszym dzisiejszym gościem jest Ewa Wojdyło-Osiatyńska, psycholożka i psychoterapeutka. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Powiemy od razu, że znamy się parę lat, jesteśmy na ty, nie będziemy udawać tutaj tej formy pan-pani, bo wcześniej czy później by się pewnie któreś z nas przejęzyczyło i, i by wszystko się wydało. Ewa, pierwsze pytanie wymyśliłem sobie takie. Napisałaś w swoim życiu no pewnie już kilkadziesiąt książek. Dlaczego piszesz? Kiedyś pewna redaktorka, czy taka współpracująca z redakcją osoba z Krakowa użyła takiego określenia i ono mi się do tej pory wydaje bardzo trafione, a nawet, prawdę mówiąc, chyba od tamtej pory próbuję mu dorównać, bo to była taka ocena moich książek. Ona powiedziała, książki Ewy to jest pisany gabinet terapeutyczny. Dlaczego piszę? Ponieważ pracując z ludźmi, gdy ja się tego dosyć późno zaczęłam uczyć i dosyć późno weszłam, już po 40 dobrze, w tę dziedzinę, to okazało się, że tak jakbym całe życie zbierała różne swoje kompetencje, umiejętności, łącznie z dziennikarstwem, które również zaliczyłam tam w młodości, okazały się niebywale przydatne w tym właśnie zawodzie. Zawód psychoterapeuty to jest, ja nawet używam czasami takiego, no to jest taka trudna może do powtórzenia, ale spróbujemy, taki kalambur słowny, mianowicie mówię, ludzie przychodzą do terapii, szukają pomocy terapeutycznej, przychodzą po pomoc. Ale polski język tak trochę pozwala pobawić się tym słowem, tym określeniem. Ja mówię, to ludzie przychodzą po moc. Ja tak rozumiem psychoterapię. Moja psychoterapia to nie jest model psychoanalityczny. Zresztą Freud dawno pożegnał Rzeszę i schował się już w archiwach. Natomiast moja forma pracy jest... No, przyznaję, że wyniesiona bardzo z amerykańskiej kultury, uh-huh. bo tam się tego uczyłam, ale pisanie potem jest przedłużeniem dokładnie tego samego, bo używam też określenia i nawet w książce czasami piszę, że ta książka, mam nadzieję, w czymś uh-huh. pomoże. To jest tak jakby, i zresztą jest pojęcie biblioterapii. Czyli nawet poleca się pewne, niekoniecznie psychologiczne książki, ale na przykład na ciężkie rozstanie i ból zdrady, albo rozpacz po utracie kogoś, no to można powiedzieć, przeczytaj sobie Annę Kareninę. No właśnie, ale tutaj podkreślasz ten wymiar praktyczny, to doświadczenie, które zbierałaś w ciągu swojego życia, sformułowanie pisany gabinet terapeutyczny. No. Świetne, świetnie mhm. powiedziane, ale pytanie jest takie, czy 
książka może zastąpić bezpośrednie spotkanie z terapeutą, spotkanie z człowiekiem. Ależ oczywiście. Nie tylko może, ale bardzo często niektórzy ludzie w ogóle nie idą do żadnej terapii, dlatego że potrafią korzystać z źródeł, które w ogóle nie mają na, w swojej definicji terapeutycznego zamysłu, chociaż gdzieś jakieś podteksty mogą być. Używamy teraz często, mam zresztą taką koleżankę, dziennikarkę młodą, która no, mówi, że uprawia filmoterapię, czyli po projekcji zwraca się do publiczności i czasami zaprasza kogoś, jakiegoś gościa, rozmówcę i zaczyna z publicznością po obejrzeniu poruszającego obrazu wchodzić w to, co terapia też wykonuje, mianowicie w sferę emocjonalną, z czym się identyfikujesz, co było ci trudno oglądać, co wywołało w tobie jakieś skojarzenia z twoim własnym życiem, czy Możesz czerpać jakąś wskazówkę. No i dokładnie to samo dotyczy książki. No ale ja oczywiście pisząc taką książkę, jedną, drugą, piątą, to nie są ani powieści, ani jakieś fikcyjne opowieści, tylko to są przypadki, które ja sama dokonuję wyboru, i w danej tematyce, bo książki różne tematy poruszają, Uważam za ilustrujące, za wartościowe, ponieważ obejrzę, przeczytam o jakimś przykładzie i sobie pomyślę, ojej, a ja też tak robię, przecież to okropne. A jeżeli nawet sam czytelnik by tak nie pomyślał, to mój komentarz naprowadza. Czyli to jest terapia. Pisanie książek psychologicznych to jest terapia. Czy ona zastąpi cokolwiek, mnie to nawet w ogóle nie interesuje. Ona na pewno wypełnia rolę, którą również wypełnia terapia. Piszesz, żeby pomagać ludziom, można tak powiedzieć? Absolutnie tak. Nawet wczoraj miałam bardzo miłe spotkanie. Wyobraź sobie, poszłam do przedszkola na zaproszenie dyrektorki. Bardzo wymagający odbiorcy. I przyszłam do przedszkola. I była moja książka, bo napisałam również książkę dla dzieci. I była moja książka bohaterką spotkania. Rozmawiałam z dziećmi i o tej książce, i dlaczego ta książka się cieszę, że te dzieci ją mają. Ale oprócz tego o książkach, które one czytają i lubią. I mało jest takich, no, takich po prostu spontanicznych, publicznych wystąpień, które dają Oprócz przyjemności i satysfakcji zawodowej, no bo coś się udaje, ktoś jest zadowolony, jest, przy, przyjmuje to z wdzięcznością, ale jeszcze tak jakby pomaga e, zobaczyć, nie że to co się robi jest wartościowe, tylko konkretne rzeczy, które robisz, jak one mogą niesłychanie być wartościowe dla ludzi. No i przy okazji tych dzieci mogłam no, tak zweryfikować trochę. I na przykład ta książeczka Uczucia Alicji, czyli Jak poznać siebie, jest właśnie taką książką, którą te dzieci doskonale przyjmują. Ona je bawi, ona je rozśmiesza ale ona odwołuje się do przeżyć dzieci. No, 
Więc ja byłam zachwycona samym spotkaniem i to jest też publiczność, która no, bardzo jest wymagająca. Wspomniałaś o książce Uczucia Alicji, czyli jak lepiej poznać siebie. Ja na potrzebę tej rozmowy wynotowałem kilka tytułów twoich książek. Właściwie każdy z tych tytułów to jest no właściwie temat na osobną rozmowę, na osobny podcast, który tutaj robimy dla tygodnika Angora. Chociażby Droga do siebie o poczuciu wartości. Rak duszy o alkoholizmie. Żal po stracie, sztuka akceptacji. Ukoić siebie, czyli jak oswoić lęk i traumę. Sekrety kobiet, my rodzice dorosłych dzieci, w zgodzie z sobą, dobra pamięć, zła pamięć. To jest no, olbrzymi obszar tematyczny. Jakieś takie skojarzenie przyszło Ci do głowy, jak te tytuły wymieniałem? No Takie skojarzenie, że ja gdy piszę te książki, to staram się nie powtarzać, czy nie zajmować tematami już zaprezentowanymi. Z jednego, właściwie z dwóch powodów. Jeden powód to jest taki, że oczywiście wolę pisać o czymś nowym albo o czymś, co jeszcze nie zostało tak wprowadzone do tego dyskursu czytelniczego, ale jest drugi powód. Wydawnictwo, z którym współpracuję, chociaż Niektóre książki wymienione są wydane przez kogo innego, ale głównie współpracuję z wydawnictwem krakowskim. Ono wydaje, dodrukowuje moje książki od pierwszej do ostatniej. I gdy się kończy nakład, to jest nowa transza, co jest fenomenem na polskim wydawniczym forum. Dlatego, że wydawcy Zresztą Wiktor zawsze miał straszne takie wzburzone refleksje. Mówi, Boże, czemu ja nie zacząłem pisać dla wydawnictwa literackiego? Bo bywało tak, że jakaś jego książka ukazuje się w wydawnictwie, zapraszają go na przykład kilka miesięcy później jakieś środowiska na spotkanie autorskie i mówią, ale panie profesorze, chcielibyśmy również zakupić książkę, czy mógłby pan jakoś nam to ułatwić. No to Wiktor dzwoni do wydawcy, on mówi, no ale nie, wiesz, już książka zeszła, nie ma. No ale jak to? I to są książki wiekopomne. Naprawdę, bo jak napisał książkę, nie wiem, kryzys, czyli szansa, albo napisał książkę na temat karania przestępczości i stosunku do, do, do tych spraw i tak dalej, albo twoja konstytucja. No nie ma tych książek, a powinny właściwie on, bo to są kamienie milowe i pokolenie... Każde kolejne przychodzące, gdyby weszło z użyciem takiego materiału, to by było już bogatnie, musi czekać na własne doświadczenie. Książka jednak jest jakąś formą dostarczania doświadczeń wirtualnie. No po to te książki, nawet ze Marka Aureliusza czytamy przecież. No to i moje wydawnictwo dostarcza takiej możliwości. Wobec tego, jak ja piszę następną, siadam do następnej książki, albo nawet wydawnictwo elegancko, moja pani redaktorka mówi, oj, pani Ewo, czytelnicy pytają, co pani teraz napisze. A co by pani teraz napisała? Ja mówię, a świetnie, bo właśnie ostatnio się zajmuję tym i tym. To może o tym. Ach, świetny pomysł. Czyli wydawnictwo jest współtwórcą tej całej serii. I nawet redaktorki się zmieniają i oczywiście ja tęsknię za 
tymi wcześniejszymi, bo jakiś taki zawsze sentyment zostaje. Bo A to była... zmieniają się, często już odchodzą na emerytury. No tak, hmm. no tak. I to była wspaniała współpraca i, i, i zresztą ona się zamienia potem już nie tylko we współpracę nad książką, czyli nie tylko książka nas łączy, ale na przykład bardzo często wspólnota zainteresowań, wspólne upodobania literackie, polecamy sobie coś. Także no, to są takie przyjaźnie. A możesz, w sumie Ewa, jest tak. to fantastyczne zajęcie. To jest cudowne zajęcie, dlatego że pracujesz ty ze sobą i masz jeszcze jakiś patronat fajny. A dwa słowa o czytelnikach, czytelniczkach. Pewnie masz taki profil opracowany, Mam. do kogo tak naprawdę kierujesz te swoje książki? Mam. Poznajesz 99 te osoby? 99% czytelników moich książek to są kobiety. To są kobiety od studiów do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Mogę to śmiało, tak bez zgadywania powiedzieć, ponieważ bywam na spotkaniach. I te spotkania organizowane są często przez biblioteki. No to tam przekrój tych klientów biblioteki Zwykle jest łatwy do ocenienia. Przychodzą na spotkania zwykle osoby 50+, plus, 50-60+, Uniwersytety Trzeciego Wieku, ale też środowiska akademickie, nawet wręcz uczelnie. Niektóre uczelnie to sobie zrobiły taki, mają nawet specjalne na to jakieś środki, pieniądze, na przykład psychologiczne wydziały, wydziały psychologii w różnych uniwersytetach mają strefa psychę. No i tam zapraszają psychologów, którzy nie są wykładowcami etatowymi, ale wnoszą jakieś treści, które łączą się na przykład właśnie z rozmaitymi doświadczeniami czy wydarzeniami. Także to, no ja wiem kto czyta, to mhm. czytają kobiety, począwszy od, nie wiem, klientek Biedronki, a skończywszy no na właśnie o to chciałem zapytać, klientkach bo, Witkaca. Bo temat, temat pychy gdzieś tutaj momentami się pojawia. Nie masz, rozumiem, problemu z tym, że ktoś wychodząc z Biedronki przy kasie widzi twoją książkę. Ktoś by mógł powiedzieć, no ta w dyskoncie. Nigdy nie widziałam, ale podobno bywają. Ja raz raz widziałem i było takie pierwsze wrażenie, takie trochę trochę się zdziwiłem, ale nie wiem, mówię... Chętnie bym widziała na dworcach, chętnie bym widziała w kioskach ruchu. W Biedronce na przykład myślę, że dobrze by było w sklepie monopolowym mieć zawsze rak duszy, byłoby to bardzo dobrze. Także książka to jest jednak towar tak szlachetny, że on nadaje ton i nadaje jakąś klasę tej handlującej placówce. No, takie skojarzenie mnie teraz naszło. Był taki świetny, świetny malarz dwórnik, którego wielkim marzeniem było, żeby trafić ze swoim malarstwem pod strzechy. I nie współpracował z jedną galerią, czyli nie chciał być taki elitarny, wybrany. Sprzedawał swoje rzeczy wszędzie, z domu, w różnych właśnie nawet niedużych galeriach. I ten efekt osiągnął. Malował bardzo tak. dużo, bardzo wielu ludzi ma jego pracę u siebie w domu. Tak, ja nawet mam. Hmm. Mogę ci pokazać. Ale z twoimi książkami może w pewnym sensie jest podobnie. Ten, znaczy, bo... Tak, ale tu wiesz, jak ja piszę książki, to ja piszę nawet nie w jakimś zamiarze wypełnienia jakiego, hmm. jakiejś swojej koncepcji czy misji, tylko 
zwykle to jest takie podejście, które bardzo jest satysfakcjonujące, ponieważ pracując, spotykając ludzi, a ja prowadzę praktykę bardzo ożywioną, więc dowiaduje się o różnych sprawach i one, owszem, jest łatwo powiedzieć, że powiedzmy jest to, nie wiem, pięć problemów ludzkich, które tylko ubierają różne sukienki, różne szaty, ale właściwie to zawsze jest mniej więcej ten sam, ten sam rodzaj przeżyć. Strata, zazdrość, właśnie pamiętliwość urazy, czyli takie właśnie narzekanie, no jakieś takich kilka. Każdorazowo ja jestem inspirowana, ponieważ nagle wraz z ludzką historią przychodzi jakiś materiał, który konkretny, który pokazuje mi, aha, a jeszcze jeżeli się to układa w pewną sekwencję, w pewien jakiś proces i ja widzę, że na przykład bardzo dużo ludzi przesadza idzie z takim jak gdyby w odruchu reklamowym, takim owczym pędzie, za propagowanymi treściami, które pochodzą wcale nie z promocji zdrowia, tylko z biznesu, zwłaszcza Big Pharma na przykład. I się promuje depresję. No to ludzie zapomnieli, że są takie zjawiska jak zmartwienie, troska, niepokój, smutek, Nieszczęście, żal, żałoba, irytacja, wściekłość. Wszystkie te pojęcia dzisiaj mają jedną czapkę. Mam depresję. Tutaj wymieniliśmy kilka tematów, tytułów Twoich książek. Która z tych książek, biorąc pod uwagę naszą obecną sytuację społeczno-polityczną w Polsce, byłaby taka najbardziej a propos? Nie podejmę się tego, dlatego że pisząc książki kolejne, na przykład My rodzice dorosłych dzieci, to jest książka moim zdaniem bardzo, zresztą traktowana jest jak Biblia przez osoby, które mają taki problem, czyli są niezadowolone ze swoich dzieci. Już gdy one dorosną, bo to my rodzice dorosłych dzieci i nagle to dziecko nie jest takie, jak miało być. Ja zrobiłam wszystko, albo może mam winę, poczucie winy, bo nie zrobiłam wszystkiego, ale co teraz? I jak pisałam tę książkę, pewnie nie wiem, z 15 lat temu, to ona wtedy była dla mnie takim tematem niesłychanie ważnym, bo miałam kilka przykładów, które to potwierdzały i ja, ja weszłam w to, w to zagadnienie. Ale to nie jest ani troszkę mniej ważne dzisiaj, ani odrobinkę. Pisałam książkę o depresji. To to był taki moment, kiedy nagle zobaczyłam, że ktoś przychodzi do mnie i mówi, proszę pani, mam depresję. Ja mówię, ale to ja tego nie leczę. On mówi, ale proszę pani, niech pani się nie wypiera. Moją koleżankę pani wyleczyła. No i od tego się zaczęło rozmowa, roześmiałyśmy się. Ja mówię, no to co się dzieje? No bo proszę pani, to i to. Ja mówię, no dziecko, bo to w ogóle nie jest depresja. No ale ja poszłam do psychiatry, już trzy lata biorę leki. Ja mówię, no trzeba teraz u tego samego psychiatry z tych leków zejść na zero, bo to nie jest w ogóle. No i wtedy napisałam tę książkę. No ale ona dzisiaj płynie jak woda. Więc to nie jest, że te tematy się zmieniają, tylko ja do nich jakby docieram. I w pewnym momencie, no i oprócz tego, 
Wiem, że na przykład jest taka fala DDA, jestem DDA, dorosłe dziecko alkoholika, pojawiło się kilka książek o takim nastawieniu, jak to niesłychanie dom może przekreślić całe życie. A ja napisałam dawno temu książkę, która dzisiaj dopiero jest tak aktualna, właśnie w odpowiedzi na ten, na ten nurt psychoterapeutyczny. Ludzie chodzą po trzy lata na terapię DDA, a u mnie to są dwa spotkania. No i teraz, no i, ale ja całą taką grubą książkę napisałam, nazywa się Poprawka z matury. Czyli, i to jest jak nieszczęśliwe dzieciństwo zamienić na szczęśliwe życie. W dodatku, jak pisałam tamtą książkę, to już wtedy, też z 10 lat temu czy więcej, to już wtedy nie usiadłam i nie zaczęłam sobie pisać, tylko myślę sobie, to ja zbiorę od ludzi, od chętnych, zbiorę materiały, które mi tę książkę, one dopiero ją uwiarygodnią. No i wydawnictwo dało parę anonsów w gazetach, ja charaktery tam zamieściły, w gazety polityka, coś jeszcze, to było, że Ewa Wojdyło, Przygotowuje się do pisania książki. Osoby, które mają za sobą nieszczęśliwe dzieciństwo, ale dzisiaj mają szczęśliwe życie, prosimy o listy do autorki. I ja myślałam, no dostanę 20, 15, to byłoby bardzo dużo. Dostałam ponad 700. Czyli kilka worków, tak? I one przychodziły oczywiście tam w odstępie kilku tam nastu tygodni, ale uzbierało się ich tyle i tylko jeden był chybiony, bo to napisał jakiś weteran wojenny, który mówi, no nareszcie ktoś się zajmie moim życiem, ale on tylko o wojnie pisał i w ogóle nic z tego nie. Więc z nim wymieniłam korespondencję i nie nie przydała się ta jego, jego historia. Natomiast zgadnij, zgadnij, bo to jest ciekawostka. Na te wszystko, oczywiście w książce to jest, ale te kilkaset listów, które opisywały nieszczęśliwe dzieciństwo, no i co się stało, że dzisiaj mają cudowne rodziny, spełnione, zadowolone, wszystko pięknie, żyją szczęśliwie. Czym było to nieszczęśliwe dzieciństwo najczęściej? Rodziną alkoholową. Matka pije, ojciec pije, albo wszyscy piją. To było. To nie było nawet, no było kilka listów, że ktoś się urodził, nie wiem, z porażeniem mózgowym i że to było straszne, ale potem i tak Natomiast, ale to było, wiesz, procentowo to pewnie na te kilkaset listów to były może dwa. Jedno to było, że ktoś jest dzieckiem zmieszanego związku i nie poznało nigdy jakiegoś afrykańskiego tatusia, a mama z kolei porzuciła. I to było bardzo takie, początek był niedobry. A tak, a tak z ciekawości każdej osobie odpisałaś? Każda osoba, znaczy tak, każdej osobie odpisałam, że prosiłam o to, żeby mhm. podały swoje maile, więc to tak. było łatwe, że gdy się książka ukaże, to każdy dostanie egzemplarz ode mnie. Ale nie każdy z tych 725, tylko każdy, którego historię ja wykorzystam. Wszystkim bardzo dziękuję, natomiast wykorzystałam może 25, może tam kilkadziesiąt. I mnie głównie chodziło, po co ja to zrobiłam, po to, żeby zobaczyć, 
że rzeczywiście to jest możliwe, bo to jest wiarygodne. To jest wiarygodne, bo ludzie mówią, nie, no ja miałem takiego tatusia okropnego, to wie no, pani, to ja dzisiaj, to ja nie... No taka reporterska, solidna reporterska robota, tak jak wspomniałaś o tym dziennikarstwie. Tak. No na Mocne przykład. źródła. Tak, więc jak widzisz pisanie książki, w zależności od tego, jaki to jest temat, to on w momencie, gdy ja nad nim pracuję, wydaje mi się wtedy z różnych powodów, no taki centralny. Ale sam fakt, że wydawnictwo uważa, że wszystkie te książki, ciągle na nie jest zapotrzebowanie, bo ludzie po prostu dzwonią i piszą i alarmują magazyny, kiedy będzie do dróg, kiedy do dróg. Więc wydawnictwo ma feedback od, od czytelników. I to świadczy o tym, że one nie odpowiadają na zeitgeist, to nie jest tak, że zmieniają się czasy i w związku z tym tamta książka była dobra na tamte czasy, a to one są wszystkie aktualne. Uniwersalne. Gdybym Cię zapytał, o, bo nie chcę za dużo o polityce rozmawiać, ale generalnie jak, jak odbierasz te ostatnie lata w, pol, w polskim życiu społecznym, politycznym? Bo to też jest jakby dla ludzi ważne, w jakim otoczeniu żyją, jaka jest atmosfera w pracy, jaka jest sytuacja dotycząca chociażby praw kobiet w Polsce. To nie są rzeczy obojętne. Nie są obojętne, ja też nie jestem obojętna. Chyba nie było manifestacji, którą bym opuściła, jeżeli tylko byłam w Warszawie i nie pracowałam. Więc jestem absolutnie jednoznacznie zmartwiona sytuacją polityczną w Polsce. Jestem potwornie rozgoryczona, że doprowadzono i tak kraj na chwiejnych nogach. Bo mimo tych 25 lat takiego stabilizowania i jakiegoś wypłukiwania tych obrzydlisk, których było bardzo wiele w naszej ostatniej historii, i, ale już były, już, już, już jakieś jaskółeczki się pojawiały. I mamy znowu powrót do tych samych obrzydliwych plag. Nie tak dawno z lotniska wracałam samą taksówką i taksówkarz przejeżdżał, a nie jechałam do domu, tylko jechałam prosto na jakieś zebranie i taksówkarz tak niesądni zowon, tak mówi, o, Żydki sobie znowu wybudowały. Nie było tego przez ostatnie, nie wiem, 30 lat. Po prostu, no ale po to, żeby nastąpiła zmiana taka generyczna, taka gatunkowa, to muszą cztery pokolenia, cztery pokolenia być uwolnione od zachęt do demonów, do tych dybuków, bo tych strasznych takich klątw, które nad nami sami sobie wieszamy. A Polacy historycznie, prawdę mówiąc, jeżeli jest jakaś dziedzina, nie wiem, wiedzy, która mnie mierzi, to jest polska historia. To jest po prostu straszne. Ja nawet zachowałam, bo kiedyś tam mieszkaliśmy w Ameryce, to jakiś polonus, dziadek, który w Polsce miał wnuka. I tamtejszy dziadek Usiadł i napisał książkę, historię Polski. I tam jeszcze ktoś też, jakiś inny dziadek, pewnie Polak, zilustrował to. No i wręczył nam z dedykacją dla Wiktora i dla mnie. U nas też już były jakieś małe dzieci w rodzinie. No i książka stoi na półce. 
Kiedyś ja, no wtedy to pewnie w ogóle machnęłam ręką, ale kiedyś, nie wiem, mając właśnie małego wnuka któregoś, chciałam między innymi tę książeczkę tam wziąć do, do, do czytania. No i biorę. I to dziecko zaczęło oczki zasłaniać. Malutki chłopczyk zaczął zasłaniać oczki. Mówi, babciu, a czemu się tak biją? Babciu, a po co on ma ten kalabin? Babciu, wszystko jest o jakiejś wojnie koszmarnej, jakieś okrucieństwo. I dopiero wtedy usiedliśmy z Wiktorem. Ja mówię, popatrz, przecież to jest obsceniczne. To jest po prostu, to jest w dwudziestym, to jeszcze był dwudziesty wiek, w dwudziestym wieku, pod koniec, żeby dzieciom pokazywać mordowanie jako etos. No i także ja tak myślę. A coś pozytywnego byś znalazła w ostatnich latach w polskiej polityce, w życiu społecznym? To jest takie pozytywne arebur, dlatego że no pod wpływem straszliwej opresji, takiej i moralnej, i politycznej, to tak jakby ktoś się chce wyrwać z tego. A gdyby nie było tej opresji, to by się nie wyrywał, no bo to by się działo i nie wiem, tak jak wszędzie na świecie ludzie chodzą na lody, opowiadają sobie filmy, słuchają muzyki, żyją, tak się żyje. A u nas nie, u nas na przykład dzieci szkolne muszą żyć przeciwko czemuś, przeciwko czemuś. No i to to jest na pewno zjawisko pozytywne, ale ja bym wolała, żeby dzieci zajmowały się tym, który przedmiot wolą, którą nauczycie, tak jak ja chodziłam do szkoły. Bo ja w jakimś apolitycznym świecie wychowywałam się, bo byłam na ziemiach odzyskanych, byłam sama z mamą. Chodziłam do żeńskiej szkoły, były same dziewczynki, więc w ogóle w moim dzieciństwie i w mojej szkole nie było jakiegoś, jakiegoś, jakiejś potrzeby buntu na przykład. Dzisiaj to jest potrzebne. Więc Pozytywne rzeczy, no to tylko takie, że właśnie ludzie się, to jest tak jak, jak nie ma pożaru, to, to nikt się nie nauczy korzystać z piasku i bosaka. No więc tak, pożytek jest taki, że nagle posiadasz jakąś umiejętność obronną, ale to jest okropne, to jest, na to tracimy życie. Podawałaś różne przykłady ze swojej praktyki, ze swojego życia. Teraz chciałem Ci podać taki przykład, który wczoraj mnie, mówiąc brzydko, zaatakował. Kolega z redakcji, gdzie spędziłem wiele lat swojego życia, opowiedział mi o o takim zdarzeniu, że redakcja zaprosiła do siebie korespondentów terenowych. Ludzie przyjechali, myśleli, że będą jakieś paczki, że będzie coś sympatycznego, może jakiś dodatek inflacyjny, no niestety większość z nich dostała wypowiedzenia. Ludzie stracili pracę. Jesteśmy teraz, tak przynajmniej czytając gazety, no w przededniu jakiegoś kryzysu. Są coraz większe problemy, jeżeli chodzi o miejsca pracy w Polsce. No być może jakieś bezrobocie w wielu przypadkach się, się zacznie. Ludzie zaczną tracić pracę. Jak się omawialiśmy na tę rozmowę, to tak zażartowałem, że będziemy rozmawiać o tym, będę Cię pytał, jak żyć, jak jak sobie poradzić w różnych trudnych sytuacjach. Utrata pracy to jest jedna z z najbardziej takich trudnych chwil w życiu człowieka. Tak, no to w 
tej książce Żal po stracie, lekcje akceptacji, to jest jeden z obszarów, na który trzeba się w życiu przygotować. Nie dlatego, że to nieuchronnie spotka każdego i jednakowy rodzaj tego przeżycia, ale dlatego, że immanentnie w ludzkiej drodze życiowej, w ludzkim losie jest wpisana strata. Już malutkie dziecko, jak gubi zabawkę, w piaskownicy zostawia i potem nie znajduje, to już musi się zmierzyć z tym żalem, z tym i do siebie, dlaczego nie pamiętałem, albo dlaczego rzuciłem i potem odwróciłem się, albo dlaczego ktoś mi zabrał i nie oddał. Czyli człowiek musi z tym się spotykać. Mamy do czynienia z dorosłymi, którzy tracą wielką wartość, a nawet czasami powiedziałabym podstawową wartość zapewniającą przetrwanie. A w każdym razie przetrwanie na pewnym poziomie. No i teraz co z tym zrobić? Więc przede wszystkim, i to wcale nie jest tylko teraz, bo ludzie tracili pracę na przykład przedwcześnie, kiedy kobietom powiedziano, że w wieku 60 lat mają z pracy odejść na emeryturę i będą te same kobiety żyły jeszcze 30 lat, bo tyle się dzisiaj żyje i one, i one zostają pozbawione tego źródła treści życiowych, satysfakcji, poszukiwań, dążeń, relacji międzyludzkich, wszystkiego. No i Także te, te, ta praca to jest wielka wartość i ona w różny sposób może być człowiekowi ograbiona, ode, odebrana. Jak sobie z tym poradzić? Po pierwsze, trzeba to zaakceptować. No dotąd, dopóki możesz iść do sądu pracy albo domagać się jakichś ekwiwalentów, jakiegoś cofnięcia decyzji, czasami bywają takie sytuacje, że się walczy dlatego, że naruszono jakąś prawną regułę. Na pewno przypadek, o którym ty mówisz, nie podlega temu, bo dzisiaj mamy prawne uwarunkowania, praktycznie anulowane są, bo wszystko jest w ręku jakiegoś jednego zboczonego dwianta. No i nie ma w ogóle pojęcia prawo, które miałoby służyć człowiekowi. Wobec tego, co ja bym na miejscu takich ludzi zrobiła. Przede wszystkim, ponieważ praca to jest, jest takie, takie pojęcie szerokie, ja bym natychmiast szukała zajęcia. Bo szukanie pracy, a jeszcze ja miałam kiedyś koleżankę, która właśnie została wyrzucona, czy tam redakcja zniknęła i ona straciła pracę i ona po, po trzech lat, ja, latach ją spotykam i mówiła, co robisz? Ona mówi, no szukam pracy. Ona szukała pracy, ona chciała być znowu dziennikarką. I nie zauważyła, tak jakby nie przyjęła do wiadomości, nie zaakceptowała, że ta dziedzina po pierwsze tak zmieniła się, że no już nie można Aha. szukać analogii. Ja pamiętam taką kiedyś two, twoją radę. Powiedziałaś, że właśnie nawet sprzedawanie hot dogów jest pewnym punktem zaczepienia. Dzisiaj sprzedajesz hot dogi, za chwilę jesteś kierownikiem budki z hot dogami. Po pierwsze. Po drugie, masz tym, praca ma zapewnić ci różne rzeczy. Między innymi poczucie wartości, poczucie statusu, yy, pozycję społeczną, ale 
wszystko jedno, czy na pierwszym miejscu, czy na dalszym miejscu, jest zapewnienie środków do życia. Otóż usiądź i ułóż sobie priorytety. O co ci najbardziej chodzi? Jak ci chodzi o status, to idź i na osiedlu zorganizuj klub czytania książek albo zorganizuj klub tanga. To wtedy będziesz mieć status na osiedlu i pomalutku możesz dojść tam, gdzie zechcesz. Ale jeżeli tobie utrata pracy przede wszystkim przed oczami czarno widzisz, bo nie będziesz mieć pieniędzy na życie i na zimową kurtkę dla synka, to musisz pieniądze zarobić. A pieniądze zarobić, to możesz pójść do gminy i w gminie powiedzieć, co ja mogę robić? Mam 50 lat, jestem silny, zdrowy, niedawno mam badania takie i takie, co ja mogę robić, żeby zarobić dziennie 100 zł? I oni powiedzą, a wie pan co? Ciągle brakuje nam ludzi do na przykład mycia przystanków autobusowych. O czwartej rano, o trzeciej rano trzeba wstać, wyszorować trzy, cztery przystanki, dostaje pan 50 zł. No, Jak tak. pan zrobi osiem przystanków, dostanie pan stop. Trzecia rano trochę wcześniej. No ale potem możesz spać cały dzień. O siódmej kończysz. W ogóle chwileczkę. No więc ja nie mówię, że to będzie twoja kariera na życie, ale nie będzie tak, że nie będziesz sobie mógł kupić, nie wiem, bułki i szynki. I, hmm. i... A tak na kryzys, gdybyśmy trochę szerzej spojrzeli, Churchill mawiał, nie pozwól, żeby dobry kryzys się zmarnował. Czyli co? Kryzys z szansą, żeby odbić się od tego dna i zobaczyć no tak, o coś ale, więcej. Ale kryzys trzeba najpierw zażegnać, bo jak się znajdujesz w kryzysie, to trzeba zastosować ratunkowe remedia. I to, co mówił Churchill, to się odnosiło do pewnie politycznych tak, sytuacji. Bardziej ekonomiczny My wymiar. mamy teraz taką szansę, bo jesteśmy w permanentnym kryzysie, ale już tyle wiemy, że jeżeli po przewrocie, który miejmy nadzieję osiągniemy, będziemy powtarzać to samo, to naprawdę to powinniśmy tak jak dinozaury zniknąć z powierzchni ziemi. Wyemigrować i stać się Niemcami, Szwedami, Irlandczykami, Anglikami, bo jako Polska, jako Polacy nie będziemy mieli w ogóle prawa istnieć. Ewa, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Skarbca Angory była Ewa Wojdyło-Osiatyńska, psycholożka i psychoterapeutka. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Angora. Przegląd prasy krajowej i światowej. W każdy poniedziałek w kioskach na terenie całej Polski.